0: Bueno, eh, vamos a empezar este este podcast, la primera serie de una... prácticamente una larga lista de, de audios el cual voy a hablar de un tema que a mí me apasiona, uno de los temas que me apasiona mucho de hablar de Jesús estamos en los finales de los tiempos y debemos asemejarnos a Él en todo momento, aunque cuesta, pero debemos hacerlo. Partiré con algo muy, eh, algo muy particular, bueno, como título en este, este audio se llamará Lo maravilloso que es Jesucristo, nuestro Padre Celestial. En este mundo, para comenzar, en este mundo jamás hubo un ser, jamás hubo una persona que haya resistido, que haya aguantado tanto por lo que soportó y lo que aguantó Jesús. Fuera de especulaciones, fuera de, de tabúes que la gente inventa sin tener alguna base, sin tener algo... Eh, por dónde sostenerse Jesús fue tentado en todo pero jamás cometió pecado el maravilloso amor que Jesús tuvo su amor culminó en su muerte voluntaria en la cruz en la gloria que él tenía su resurrección después su regreso al cielo Es donde va a volver desde el cielo va a volver a buscar a sus hijos entonces hay muchas cosas que debemos preguntarnos como es esas ¿desde cuándo? la primera pregunta ¿desde cuándo existe Jesús? ¿desde cuándo? ¿en qué momento Él se presentó como hijo? la palabra dice en Juan capítulo 1 versículo del 1 y 2 dice en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios él estaba desde el principio con Dios el verbo es la palabra muchas traducciones dicen que la dice la nueva traducción internacional nueva traducción latinoamericana el verbo es la palabra de Dios entonces Cristo estaba con el Verbo él y Él estaba con Dios desde el principio podemos llevar a la conclusión con ese pequeño versículo que Cristo existía con Dios desde la eternidad estaba con Cristo Cristo estaba con Dios, digo ahora mucha gente, muchas religiones en particular, por ejemplo, Testigos de Jehová, ellos hablan de que Jesús es más que un ángel enviado por Dios, un ser creado. Muchas religiones, como Testigos de Jehová, mormones, eh, religiones eh, los musulmanes, ellos creen que Jesús fue un profeta, uno. ...fue un ángel... ...u otro... ...fue... ...prácticamente... ...un ser creado por Dios... ...con casi una autoridad... ...como Dios... ...pero no se le atribuye ninguna de esas tres... ...que nosotros creemos como cristianos... ...y que la palabra nos indica... ...entonces la segunda pregunta que yo podría darle a este tema... ...¿qué es Jesús? ...si es Dios... ...es hombre o en ambas cosas Jesucristo es plenamente divino más que nada es divino en su totalidad como dice Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad cuando se habla de plenitud se habla de un estado un estado de eterna un eterno completo divino que aborda toda la Deidad por amor a nosotros Jesús se hizo hombre no por amor a otros seres sino que por amor a nosotros aunque Jesús era una condición divina antes de venir a este mundo como persona se despojó de sí mismo como dice Filipenses, capítulo 2, versículo 6 y 7, dice, aunque era de condición divina, se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Entonces podemos dar a entender que siendo un hombre, un Dios en el cielo junto con el Padre, Salió del Padre, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Salió del Padre para estar con nosotros, entregando su vida. Pero ahora, ¿por qué fue llamado Jesús? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo instó a, a, la, a dar su vida por nosotros? Mateos capítulo 1 versículo 21 al 23 dice lo llamarán Emanuel que significa Dios con nosotros lo llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Lucas capítulo 1 versículo 32 dice será grande y será llamado Hijo del Altísimo siendo un ser majestuoso la representación de amor en el cielo, en la eternidad en el universo se hizo hombre en nombre llamado Emanuel Él es nuestro creador Juan 1.13 dice todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él aquella deidad en el cielo Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron ejecutadas y direccionadas por Jesús en nuestra creación Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice por Él fueron creadas todas las cosas las que están en los cielos y las que están en la tierra todo fue creado por medio de Él y para Él aquí no me está hablando de otro Dios Aquí me está hablando netamente de Jesús nuestro creador lo que hizo Jesús en favor de las personas de los sufridos seres humanos tal cual como lo habla el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 38 dice Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos Mateo capítulo 20 28 dice no vino para servir sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos entonces Cristo siendo creador siendo el rey de reyes y señor de señores siendo el gran príncipe del universo el Hijo de Dios, y siendo Dios, dejó todos sus atributos celestiales para hacerse carne, para hacerse persona, para ser un ser humano de una raza que ya llevaba cerca de cuatro mil años de pecado de iniquidad. la principal misión que podríamos destacar de esta como dice Lucas 19.10 vino a buscar y a salvar a lo que había perdido una raza caída, una raza impura una raza con pecado Cristo vino a salvarla Jesús dijo yo soy la luz del mundo yo soy la puerta yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Muchos, muchas personas se dirigen a diferentes dioses. Muchas personas adoran y aman a otros dioses que ni siquiera podemos ellas, estas personas ni siquiera pueden entender como por ejemplo el dios del dinero, el dios de la moda, el dios de la vanidad, el dios de la codicia, son dioses que ahora podemos observar en nuestra vida cotidiana y la gente se deja envolver por aquellos dioses. La relación de Cristo con nosotros debe ser de un sumo cuidado, Jesús es nuestro hermano, como dice Mateo, capítulo 12, versículo 50. Es nuestro amigo, como dice Juan, capítulo 15, versículo 15. Y es nuestro abogado, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Nuestro abogado. Y aquí me quiero detener un poco porque habla de... ¿Por qué abogado? Sin un tribunal hay un juez. Si en un tribunal hay un estrado, hay un tribunal hay víctimas y en un tribunal hay un fiscal acusador, pero hay una persona que es nuestro abogado. Y nuestro abogado es Cristo, que él nos defiende de toda maldad, que el enemigo nos quiera proporcionar, nos limpia todo pecado y se muestra ante el Padre para que podamos ser salvos por medio de él y obviamente el fiscal acusador es el diablo, el enemigo, Satanás, la serpiente antigua que acusa a los hijos de Dios de los pecados, de los pecados que hayan cometido sin vergüenza se presenta ante el Padre y nos acusa dando como excusas de que nosotros no merecemos la salvación no merecemos ser salvos porque nuestros pecados nos impiden pero gracias a Cristo Jesús dio la vida por nosotros dio su vida por nosotros para poder ser salvos qué grande amor hizo Jesús para que podamos vivir en la tierra celestial en la santa ciudad de Jerusalén, poder vivir eternamente. Pero qué, crees, ¿qué siente Cristo, qué siente Jesús por nosotros? En el libro de Juan capítulo 13, versículo 1, habla, diciendo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta los sumo. Cristo nos promete darnos la paz. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Él dice, venid a mí y todos los que estén afligidos y cargados y yo os haré descansar. Todas estas cosas Cristo ha hecho por nosotros y nos ha dado el entendimiento para que podamos aferrarnos a Él y confiero en su palabra independientemente de los problemas independientemente de los, las aflicciones somos seres humanos lloramos somos personas debemos debemos mucha gente muchas por muchas aflicciones que podamos tener el ser humano siente pena angustia se deprime cae y bajo ¿Qué? llora la diferencia es que podemos hacer todas esas cosas pero sin renegar contra dios debemos levantarnos Je jesús nos da el perdón en el libro de juan capítulo 8 versículo 11 dice ni yo te condeno vete y desde ahora no peque más nuestro padre también nos dice en juan capítulo 11 25 versículo 25 dice yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Podemos morir, sin importar la manera de cómo muramos. Pero si morimos en Cristo, tendremos vida eterna. Hay una de las promesas que Cristo hizo a nosotros, que está también en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 3, dice: Cuando me vaya, y os preparé lugar. Vendré otra vez y os llevaré conmigo. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué gran maravilla es la que tenemos ahora. Y ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo como cristiano? Que estoy emprendiendo la palabra. Que estoy conociendo a Cristo. El libro hecho de los apóstoles dice, dice, capítulo 16, versículo 31, dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Muchas veces has sentido el llamado? ¿Hay algo que en tu corazón que te llama a acercarte a Dios? ¿Has sentido esa necesidad de querer estudiar la Biblia? ¿De que todo está mal en tu vida? ¿Has sentido ese pesar? ¿Has querido desahogarte pero ni siquiera con tus amigos has podido? El libro de Mateo capítulo 9 versículo 9 dice Jesús vio a un hombre llamado Mateo y le dijo Sígueme Y él se levantó y lo siguió Mateo era un publicano dejó todo de lado por seguir a Cristo sus lujos, sus riquezas su puesto sentía pena angustia, aflicciones pero Cristo nos llama a dejar todo e irnos con Él sin importar las consecuencias permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jehová. Yo soy la vid, vosotros las ramas, el que, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puede nacer. Juan 14, Juan 15, versículo 4 y 5. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. hay respuestas para todas las preguntas que se necesiten hacer Seguid el ejemplo de Cristo en todo el Señor nos dice ejemplo ejemplos he dado para como yo es yo os he hecho vosotros también hagáis Si me y guardad mis mandamientos, seguid en las pisadas de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, dice Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora te quiero invitar. ¿Cuál será tu decisión? ¿Cree usted que Jesucristo es Dios? ¿Crees tú que es su Creador y su Salvador? ¿Desea unirse a Él y seguir sus elevados principios? Debemos pensar muy bien en nuestras acciones, nuestras palabras, la manera de pensar nuestros actos con el prójimo, con nosotros mismos. El libro Deseo a toda la gente en la página 766. Dice, por la gran escritora Elena Gold de white ella dice, En Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador. Compasivo. El gran filósofa, filósofo alemán Osvaldo Spengler dice, el valor incomparable que eleva el cristianismo por encima de todas las religiones es la figura de Cristo. ¡Qué maravillosa! ¡Qué maravillosas palabras de estas personas! El cual nos indican que Cristo es el hombre, es nuestro padre, nuestro amigo, nuestro abogado. Y tener la certeza de que los problemas de aflicción estará con nosotros. Aunque no recibamos respuestas, Él está con nosotros. Que estén bien. Cuídense. Y bendiciones a todos los que me, los que me están escuchando. Saludes y no olviden de seguir este podcast. Buenas tardes, aquí un nuevo podcast con Sellados para el Fin. Eh, les deseo un muy buen sábado, muy feliz sábado para aquellos que lo están guardando y lo están respetando. Voy a comenzar eh, con un tema teológico en general sobre la existencia de Dios. El escritor el escritor y biólogo Julian Huxley, en su libro Man Stand Alone, El Hombre Está Solo, Describe al ser humano como un subproducto de un universo que se mantiene indiferente a la vida. En particular, este tipo de pensamiento sombrío lo conduce a la desesperanza y a la confusión existencial. Porque, por otro lado, la existencia de Dios genera esperanza y seguridad, ya que da sentido a la vida. Y sin embargo, el Señor no se revela con frecuencia de manera perceptible al ojo humano porque lo que este último puede llegar a preguntarse si ¿sí en realidad existe Dios ahora podremos ver y debemos analizar si la Biblia habla sobre la existencia de Dios la Biblia comienza hablando de la existencia de Dios Génesis capítulo 1 versículo 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra la Biblia ya empieza afirmando que Dios existe no discute el hecho Ahora simplemente declara que Dios es el creador de los cielos y la tierra, como lo habla en Éxodos capítulo 20 versículo 11, como también lo habla en Salmos capítulo 19 versículo del 1 al 6, Hebreos capítulo 11 versículo 3, Colosenses capítulo 1 versículo 16 al 17. No intenta probar racionalmente su existencia. Nadie puede hacerlo, pero tampoco se puede probar que no exista. Si Dios lo quisiera, Podría aparecer y mostrarse de manera visible, pero no lo hace. Desde la caída, no pudo volver a hablar cara a cara con el hombre. Porque condescendió a revelarse a través de sus profetas, quienes registraron sus mensajes en las escrituras. Ahora, sin embargo, Dios no nos, no nos ha dejado a ciegas. A nosotros no ha dado abundantemente evidencia para creer en su existencia. Nada más que eso. La, la evidencia de su existencia como habla Romanos capítulo 1 versículo 20 dice lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas por lo tanto no tienen excusa entonces todo lo que demuestra la plenitud todo lo que demuestra la creación de Dios, los cielos la tierra, el mar, la fuente de las aguas, las estrellas, las nubes, los animales, dan el reflejo de que Dios, hay un creador que creó aquellas criaturas. Hay una, una mente poderosa e inteligente, un artista inteligente que creó las, aquellas criaturas. La, la realidad imperceptible se puede apreciar a través de los, los, lo que es observable. Si alguien afirmara que un ordenador o una computadora, digo, eh, apareció de la nada, sería considerado como un desequilibrio, ¿no? Una máquina tan sofisticada no puede haber surgido de manera accidental. No puede haber, no puede haber eh, surgido de manera accidental, ni crearse de la nada. O sea, que tal, tal vez no conozcamos al fabricante, pero alguien tuvo que haber dado origen a dicha máquina extraordinaria. Nosotros también podemos saber que existe un Creador. Gracias a todo lo que ha creado, como dice Hebreos capítulo 3 versículo 4, dice, Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, podemos ver reflejado en la tierra, en todo lo que nos rodea que hay un creador detrás de una, una, de una mano poderosa de una mente inteligente, súper inteligente que lo hizo todo para que nosotros no tengamos excusas ahora podemos ver, podemos hacer y realizar la siguiente pregunta como lo habla la Biblia, ¿de qué nos hablan los cielos? En Salmos capítulo 19 versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Escuchen bien, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí hay un argumento cosmológico de la existencia de Dios se fundamenta en que el universo debe tener una primera causa. No hay efecto sin causa. La ley, la tal llamada ley, causa efecto. Mucho de lo que vemos en la Tierra, el mar y el cielo, son demostraciones de orden, belleza y exactitud, adaptación y planificación inteligente, nada más que eso. Ahora podemos decir que es admirable contemplar la maravilla de un cielo estrellado, Podemos ver el cielo que está estrellado. La inmensidad del tamaño, peso, velocidad, número, distancias y temperaturas de billones de planetas y estrellas. También el cálculo preciso y la coordinación de peso, movimiento, velocidad, temperatura y órbita de cada uno de ellos habla de un creador. Nada es por así. Si el planeta tierra se moviera unos metros más al sol y se moviera unos metros alejado del sol, Habrían consecuencias fatales en el universo y habrían consecuencias fatales dentro del planeta Tierra para los seres humanos. El cosmos en sí confirma en el creyente la convicción de que Dios existe. Sencillamente es eso. Ahora vamos a pasar a hablar en el cuerpo humano. Vamos a demostrar esto en el cuerpo humano bíblicamente. ¿Cómo se revela las maravillas del, del cuerpo humano la existencia de un Dios, de un Creador, un Hacedor? Vayamos de nuevo al Salmista, Salmo 139, versículo 13 al 14 dice Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien este es el argumento antropológico está basado en la realidad de la condición humana, sus estándares morales y su búsqueda de un ser superior. En sí, podemos ver que la estructura humana es un mapa sofisticado. Desde el punto de vista científico, obviamente, eh, es, es difícil concluir que el cuerpo humano sea meramente el resultado de la casualidad. Por ejemplo, los huesos, los músculos, Voluntarios e involuntarios, el, cere el cerebro, la piel, los ojos, los oídos, etc. Todo esto no son fruto de un accidente. Pensemos un poquito solamente en el ADN. El código genético hereditario que concentra millones de datos en cada célula. Esto sugiere que hay un ser inteligente detrás de todo. La información no puede surgir de la nada. Para nada. Ahora, para ustedes, ¿de qué, manera le, ¿de qué manera el instinto de Dios que el ser humano posee apunta hacia la existencia divina? Escuchen bien, ¿de qué manera el instinto de Dios que el ser humano posee hacia la existencia divina? O sea, nosotros nos está con esta pregunta nos apunta a que nosotros el ser humano de, tiene un instinto de Dios que nos inclina hacia el, a lo divino hacia lo celestial Iglesias 3 capítulo 3 versículo 11 dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin ¿escucharon bien? dice todo lo hizo hermoso en su tiempo, punto uno. Después dice, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, para que vivamos para siempre. Así como Dios, nosotros también debemos vivir para siempre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios, desde el principio hasta el fin. En este sentido el ser humano posee un instinto de Dios, ¿por qué? Puede negar su existencia, pero siente que vino de algún alguna parte y se dirige hacia un lugar. El ser humano en sí lo siente. Este es el argumento teológico. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene, tiene en sí un vacío permanente que solo Dios puede llenar. El universo ha sido diseñado de manera perfecta y cada cosa se encuentra en su lugar. En todo lo que nos rodea hay abundantes evidencias de armonía. El mundo vegetal se ensambla con las necesidades de los animales y los seres humanos. Existe el aire, por esto están los pulmones. Eh, también las aves tienen alas para surcar el aire y los peces aletas para vivir en el agua. Todo parece encajar milimétricamente en todo y todo parece existir y funcionar de acuerdo con un gran plan. Este es el plan de Dios. Sencillamente este es el plan de Dios. En esto se basa el argumento teológico. El plan necesita existir antes del hecho. Siempre va a haber una causa y luego un efecto. Un plan y después el hecho. Primero se concibe la idea y después se materializa. El diseño del universo impide negar la existencia de un diseñador que siguió un proyecto muy bien elaborado. A ver, un ejemplo. Yo quiero hacer una mesa para un propósito, o un esquinero, o un escritorio. Yo debo realizar la mesa con un plan, un propósito. No voy a hacer una mesa, no voy a crear una mesa porque sí, para que después se rompa, se caiga, no dure y se elimine. Yo voy a hacer una mesa con un objetivo, con un plan, con un propósito. Y la voy a hacer con tales características, con tales medidas. Eh, con diferentes tipos de madera. Y que sea hermoso y bonito y se pueda ocupar. Y, y tenga una duración de por vida. Entonces, este ejemplo... Da la existencia de que hubo un plan. Y después está el hecho. El hecho sería el plan lo que había comentado el hecho sería de que la mesa se va a ocupar por un fin por un propósito y de que ya lo están ocupando lo pudo, pudo haber realizado el escritorio para mi hija para su estudio una mesa para mi hijo para que pueda comer entonces primero se concibe la idea y después se le materializa y si usted puede ver usted puede ver en el mundo todo tiene un plan, todo tiene un propósito. La fauna silvestre, todos tienen una función. Cada animalito hace un trabajo, una función para la naturaleza. Cada animal es nacido para servir a otro. El diseño del universo, como les dije, impide negar la existencia de un diseñador. Porque este sigue un proyecto muy bien elaborado. Ahora para mí y para los creyentes Dios hizo todas las maravillas de la tierra Todas Como dice Salmos capítulo 104 Versículo 24 al 25 dice Cuán innumerables son tus obras Jehová Hiciste todas ellas con sabiduría La tierra está llena de tus beneficios He allí el grande y ancho mar en donde se mueven seres innumerables seres pequeños y grandes en este capítulo y en estos versículos dice la biblia dice que dios hizo todo lo que nos rodea eso quiere decir en la tierra el mar y en el cielo la naturaleza confirma su poder creador la, mar la maravilla de esta creación son incontables y usted lo puede ver son meramente incontables en cada centímetro cuadrado de la tierra hay verdaderos milagros. El salmista tiene razón al afirmar. En el versículo 24 que acabamos de leer dice. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La maravilla de la tierra la hizo y la creó Dios. Indiscutiblemente. Ahora. Una de las características más dest destacadas de Dios la podemos encontrar en el libro de primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Porque dice, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor en todo. Eso lo condujo a crear todo lo que existe. El ser humano no somos fruto de la casualidad, sino del amor divino. Las escrituras revelan a un Dios de amor lo podemos ver contemplado en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11 y 14 Efesios capítulo 2, versículo 4 El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo decidieron expresar su amor no sólo a través de la creación también, eh, sino también por medio del extraordinario plan de la redención Romanos capítulo 15, versículo 30 lo habla y lo explica claramente. Por esto, por esto es que el salmista dice, te alabaré, porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmos capítulo 139, versículo 14. La duración del amor de Dios, ¿cuánto dura? ¿Hasta qué espacio puede durar? ¿Hasta qué cantidad? Me voy a basar en el libro de Jeremías El profeta Jeremías capítulo 31 Versículo 3 Dice Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo Diciendo Con amor eterno te he amado Por eso te prolongué misericordia Y dice Te prolongué mi misericordia Es una misericordia de amor Como habla Romanos 16, 16.26 Dios es eterno por lo tanto, su amor también lo es. ¿El ser humano tiene esta conciencia de su temporalidad delante de la eternidad del amor de Dios? Dice, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación y generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido de lo, los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esto lo dice en Salmos capítulo 102, versículo 24 y 27. Esta convicción motiva a escribir a Pablo al decir que ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro o espada antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Romanos capítulo 8 35 37 ahora ¿qué hizo Dios por esta causa de este amor porque como hablamos anteriormente hubo un plan y hubo un hecho pero para hacer ese plan y un hecho tuvo que haber una causa anterior, un amor, un propósito, un querer, un hacer, un querer hacer las cosas. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios no es algo figurado, más bien... Es una, una realidad que alcanza dimensiones extraordinarias. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice Pero Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el Hijo de Dios no muere por hijos buenos. Él se entrega en sacrificio cuando estos son aún pecadores. Solo Dios puede amar con un amor ilimitado. Solamente Dios. Dios. La Biblia describe la esencia del amor divino en el hecho que el Padre entrega al Hijo. Juan 3.16 lo describe. Romanos capítulo 8, versículo 32, según de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al mismo tiempo en que el Hijo se entrega a sí mismo por, por nosotros, como lo habla Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo también en sus cartas expresa el infinito amor del Hijo al recordar que siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Me entienden? Entonces, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo habla Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Ahora Puede surgir de acá una pregunta ¿Salvará el amor de Dios al que no cree? ¿Puede salvar el amor de Dios al que no cree? Al no creyente Al que está en el mundo o Al que quizás escuchó de él Pero no quiso entender, no quiso creer Jeremías El profeta Jeremías habla en el capítulo 8, versículo 20 Dice Pasó la ciega, se acabó el verano pero nosotros no hemos sido salvo, salvos. Ahora dice... En este comentario... El clamor presentado en este texto es la expresión dolorosa de la gente que no aceptó el amor de Dios. Claramente así. El amor divino es inmutable y eterno. Pero no puede salvar a nadie contra la voluntad. La Escritura seña, señala dos sendas que conducen a dos distintos... Destinos, dos distintos destinos. Por eso la Biblia es un libro de permanente invitación. Está invitando, invita a las personas que no creen a que crean. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo capítulo 11 versículo 28 al 29 dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas hemos ahondado, hemos ahondado en sí sobre la existencia de Dios desde un punto de vista general pasando de, de lo perceptible, lo que podemos tocar, lo que podemos ver y lo que podemos presenciar, como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Todas estas cosas nos, señala, nos señalan la existencia de Dios. No debemos dejar de lado lo que, lo que es lógico, no debemos dejar de lado lo que ha sido de la eternidad, creado. No podemos dejar eso de lado. Muy pronto, los temas, los temas posteriores, contaremos muchos temas que van a ir relacionándose con esta. Eh, si bien es cierto, es una explicación, una explicación, un, baja, un bagaje, una pincelada de lo que es la existencia de Dios, no es para hacer un estudio general sino que más que nada es un comentario es un punto de vista para que podamos entender o avanzar un milímetro más en la eternidad qué quiere decir o quién es o cómo es la existencia de Dios y poder plantearnos esas preguntas y decir wow Dios es magnífico, es grande y nos hizo con amor y misericordia. Terminando ahora este podcast, terminando este podcast, los quiero invitar a que me sigan, sigan este canal, sigan este aplicación, audio, como quieran llamarlo. Y escuchen estos audios sin ningún compromiso Compártanlo Y busquen una opinión Escúchenlo porque sirve De mucha ayuda para todos Espero que Dios los bendiga Los proteja Para todos aquellos que están escuchando Este podcast Ahora en este término del día sábado, les deseo un muy feliz continuo y para el término de esta, este sábado una muy feliz semana. Que Dios los bendiga.